0: Urheilua näytetään tällä hetkellä enemmän kaiken kaikkiaan eri medioissa kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Mutta se vaikeus on ehkä siinä tällä hetkellä, että katsojan pitää olla aika aktiivinen, jotta hän löytää haluamansa lajiin. Ja siihen pitäisi niin tavallaan tähän, on se sitten maksukortti tai, tai internetmedia tai mikä tahansa, niin löytää niin kuin tekninen helppo ratkaisu. Niin, että esimerkiksi sitä korttia ei vaihtaa kesken kaiken. Jollain muulla tavalla päästään katsomaan vaikka peräkkäin jääkiekkoja ja hiihtoa, nyt se ei ole niin mahdollista.
1: Urheilu näkyy siis suomalaisessa televisiossa aikaisempaa enemmän. Ja kuten Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala sanoi siinä on monia käytännön vaikeuksiakin. Televisio on penkkiurheilijan pyhättö, mutta tänä talvena kansainvälisiä talvikisoja katsova yleisö on joutunut kaivamaan kuvettaan. Maailmankapin hiihto ja jääkiekon maailmanmestaruuskisat ovat osittain menneet maksukorttien taakse. Tiukoin äänenpainoin on kysytty, että eikö tämä ole juuri sitä julkisen palvelun ohjelmaa, jota tulisi esittää kaikelle kansalle. Vastaargumentteina on esitetty, että se maksaa, joka katsoo. Kaksi miljoonaa suomalaista katsoo jääkiekkoa, mutta... Kolme miljoonaa ei katso. Urheilukilpailujen esittämisessä maksavat niiden televisiointioikeudet. Se on miljoona bisnestä, jota pyörittävät taitavat agentit. Julkisen palvelun yhtiöt eri puolilla Eurooppaa kipuilevat kalliin urheilun vuoksi. Tänä vuonna meillä MTV3 lähetti ensimmäisen kerran jääkiekon maailmanmestaruuskisat. Ja ne näkyvät MTVn kanavilla vuoteen 2017. Ylelle tuli maksukynnys vastaan. Oikeudet olivat liian kalliit. Tärkeimmät tapahtumat on kuitenkin näytettävä vapailla kanavilla. Siitä on annettu valtioneuvoston asetus 5 vuotta sitten. Meillä tärkeiden tapahtumien lista koostuu yksinomaan urheilusta. Mutta miksi tällainen listaus yhteiskunnallisesti merkittävistä tapahtumista on tarvittu? Lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriöstä.
2: Sylttytehdas on Brysselissä suurimman osan suomalaisesta lainsäädännöstä nykyisin. Eli tässä on taustalla sellainen televisiodirektiivi, joka mahdollistaa tämmöisen listauksen tekemisen ja sitten muutamissa Euroopan maissa, taitaa olla kuusi 7 maata Suomen lisäksi, niin on päädytty siihen, että tämmöinen listaus tarvitaan. Ja siellä on Italia, Saksaa ja UK, eli Britannia ja Belgiaa ja Itävaltaa, mutta sitten esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa, eli meidän pohjoismaisissa naapureissa, niin ei ole tällaista listausta. Tanskassa oli, mutta se kumotti. Hallitus vaihtuu ja silloin... Silloin tota noin, niin katsottiin poliittisesti, että tota, pitää olla vapaata markkinatoimintaa ja halutaan suojata näitä televisiointioikeuksia koskevaa sitä kaupankäyntiä.
1: Mutta Tanskasta on sanottu, että Tanskassa oikeudet tulivat yleisradioyhtiöille liian kalliiksi, että tästä oli luovuttava.
2: Ongelma on, on tällä hetkellä niin maailmanlaajuinen, että näiden urheilutapahtumien televisiointioikeuksien hinnat on noussut pilviin ja niistä on todella vaikea, vaikea kilpailla ja Useimmissa maissa yleisradioyhtiöillä on on, on sitten tietysti pienempi budjetti kuin kaupallisilla toimijoilla, ja sen takia ne usein joutuu tästä kilpailusta luopumaan.
1: Niin, että tässä on tavallaan yritetty tällä lailla turvata, että julkisen palvelun kanavat esittäisivät urheilua, mutta toisella puolella on urheilun oikeudet, jotka on aika hintavia yleisradioyhtiöille, niin tässä on tämmöinen win tilanne että auttaako laki siinäkään, jos siitä kokonaan luovutaan, jos vain kuusi maata Euroopassa käyttää tällaista asetusta? Sitten,
2: tämä ei ole ainoastaan yleisradioyhtiöiden oikeus, vaan tässä asetuksessa, ja siinä direktiivissäkin puhutaan tämmöistä maksuttomista kanavista, eli vapaasti vastaanotettavista kanavista, ja meillähän on, on Suomessa muitakin toimijoita, jotka lähettää televisio kuten MTV3 ja Nelonen, ja heidän kaikki sisarkanavansa Yleisradion ohella, niin maksukortin ulkopuolella, että kaikilla sitä oikeus ostaa nämä välitysoikeudet tiettyihin urheilutapahtumiin, niin se on kaikilla näillä toimijoilla, jotka lähettää maksutonta televisio-ohjelmaa.
1: Ja asetus edellyttää, että tietyt tapahtumat on lähetettävä vapailla kanavilla, mutta asetus ei voi pakottaa siihen, että ne on ehdottomasti lähetettävä vapailla kanavilla, että jos ei löydy vapaita kanavia, silloin ne on kaupallisilla kanavilla.
2: Niin, ja siis ennen kaikkea se... Palloon, niillä
1: maksuttomilla kanavilla,
2: jotka on kiinnostuneita näistä lähetysoikeuksista. Eli, eli jos, ne, jos ne televisiointioikeudet on yrityksellä A, niin tarvitaan yritys B, joka on aidosti kiinnostunut lähettämään. Me emme voi pakottaa ketään maksuttomaa kanavaa lähettämään jotain tiettyä urheilutapahtumaa tämän asetuksen nojalla, vaan se on ihan kaupallinen intressi ja ketä sen lähettäminen kiinnostaa. Siinä mielessä korostan sitä, että tämä ei ole mikään sellainen kansalaisen oikeus saada tietyt urheilutapahtumat ilmaiseksi televisiosta, vaan tässä lähtökohta on se, että helpotetaan niitä yritysten värisiä neuvotteluja sillä, että niillä on neuvottelupakko. Ja tämä tausta on puhtaasti siitä direktiivistä, että meillä ei ole kansallisesti mahdollistakaan tehdä muuta ratkaisua. Meilläkään tämä lista Suomessa ei millään tavalla pakota, näitä toimijoita lunastamaan tietyt urheilutapahtumat itselleen ja lähettämään ne maksutta kansalaisille.
1: No tässä on esimerkiksi kansainvälisen jääkiekkoliiton järjestämät miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Niin jos tuleekin tilanne, että kukaan ei halua näitä vapailla kanavilla lähettää, niin silloinhan menee automaattisesti maksukortin taakse.
2: Kyllä, ja tämä asetus ei auta tähän, ja, ja meillä on mahdollista sen Direktiivin puitteissa edes muuta ratkaisua kansallisesti tehdä.
1: No mutta eikö tämä ole silloin vähän niin kuin nolladirektiivi tai nolla-asetus? Jos kukaan ei halua siitä maksaa vapailla kanavilla, silloin se menee automaattisesti maksukortin taakse. Kyllä. Tähän listaukseen kuuluu Suomessa vain urheilua. Tämä on 2007 tehty tämä listaus. Ollaanko listausta mahdollisesti joskus uusimassa tai keskustellaanko siitä ylipäätään? Me
2: tietysti... Jatkuvasti arvioidaan tämän tyyppisiä instrumentteja ja ja mietitään sitä tilannetta. Eli nyt esimerkiksi kun ensimmäistä kertaa on nähty se, että osa näistä peleistä on siirtynyt siinä maksutelevisiolle maksukortin taakse, niin on hyvä tehdä semmoinen kuulostelukierros, että minkälaisia tuntoja tämä herättää toimijoissa ja kansalaisissa. Siinä mielessä meillä on aina lainsäädäntö. Ja asetukset tarvittaessa avattavissa ja valmisteltavissa uudelleen, mutta mutta se on tietenkin poliittinen päätös. Eli ministeri meillä sitten linjaa sen, että tehdäänkö näin vai ei.
1: Mistä syntyy sellainen käsite kuin, että yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma?
2: EU-komission ohjeiden mukaan tälle yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listalle voidaan ottaa vain sellaisia tapahtumia, joilla on perinteisesti ollut paljon katsojia ja jotka on herättänyt runsaasti kiinnostusta jo ennakkoon. Ja näin se taitaa vaan olla meidän ihmisten elämässä, että urheilu on se eniten intohimoja herättävä aihe, koska tällä listauksella on muissakin maissa tyypillisesti juuri, juuri tota urheilutapahtumia.
1: Viisi vuotta sitten laadittiin siis lista yhteiskunnallisesti merkittävistä tapahtumista, jotka tulisi televisioiden vapailla kanavilla. Siellä on Jääkiekkoa, jalkapalloa, maastohiihtoa, yleisurheilua ja olympiakisoja. Tänä talvena maastohiihdon maailmankapin kisat ja jääkiekon maailmanmestaruuskisat on lähetetty MTVn kanavilla ja osittain ne on lähetetty maksukortillisilla kanavilla. Ylen uutisia ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jäskeläinen, luopuiko Yle puhtaasti taloudellisista syistä näistä kisoista?
3: Kyllä, kyse oli puhtaasti rahasta. Jääkiekon mm oikeuksien hinnat nousivat niin korkeiksi, että katsoimme, että emme pysty enää niitä tällä hintatasolla näyttämään. Kun löytyi toinen yhtiö Suomesta, joka katsoi, että hintataso on heille oikea, niin silloinhan ratkaisu on se, että että sopimus syntyy syntyy sen kanssa, jonka mielestä hintataso on oikea. Hiihdon osalta kysymys oli sekä rahasta että siitä, että Hiihto meni tavallaan tämä jääkiekon kylkiäisenä sitten, sitten myöskin mtv 3 eli sama urheiluoikeusagentti myi sekä jääkiekonämmökesoja että, että hiihdon maailmankappaja ja, ja
1: maailmankapit menivät sitten siinä kyljessä samassa paketissa. Lehtitietojen mukaan hiihdon hinta moninkertaistui, että sellaisia tietoja löytyy, että hiihto olisi maksanut 300 000 euroa ja hinta olisi ollut paljon paljon suurempi kuin sitä tällä kertaa kaupattiin.
3: No, tilannehan oli se, että silloin aikaisemmalla kierroksella niin, niin tota, hiihtolajien maailmankaapoikeudet ostettiin yhdessä MTV3 kanssa. Ja silloin se yleisrajan osuus tästä meille tulleesta paketista oli tuota hintaluokkaa. Nyt kun hiihto-oikeudet sitten menivät osana tätä jääkiekkohiihtopakettia MTV3, niin sitä MTV3 katsoi, että se, se hiihdon hinta, jonka he halusivat ylöltä, niin oli, oli moninkertainen tähän nähden.
1: Millaisista rahasummista puhutaan, kun puhutaan jääkiekosta?
3: No puhutaan, puhutaan pelkästään oikeusmaksuina vuosittain, niin puhutaan summista, jotka ovat monia miljoonia per turnaus. Summasta, joka on 5 miljoonan ja kymmenen miljoonan välissä.
1: Paljonko urheilun oikeudet tällä hetkellä, ne olemassa olevat oikeudet, joita Ylellä on, niin paljonko ne oikeudet maksaa?
3: Vuositasolla puhutaan puhutaan suuruusluokasta 10 miljoonaa-20 miljoonaa riippuen vuodesta. On olemassa suuria urheiluvuosia ja sitten on olemassa vähän hiljaisempia urheiluvuosia. Tilanne on se, että sekä olympialaiset että jalkapallon isot kansainväliset arvokilpailut järjestetään yleensä samoina vuosina, eli parillisina vuosina ja parilliset vuodet ovat näitä kalliita urheiluvuosia ja parittomat vuodet ovat sitten huomattavasti edullisempia urheiluvuosia.
1: Yleisradion ohjelmistosta noin 5 prosenttia on urheilua. Niin paljonko urheilun hinta on budjetista?
3: No näitä, näitä lukuja voi pyöritellä niin kuin haluaa, jos, jos, jos vastaan eksaktisti kysymykseen. Urheilun osuus budjetista on suuruusluokkaa sama, sama osuus. Vaihtelee vuosittain silloin, silloin kun on hiljainen urheiluvuosi, niin puhtaat urheiluoikeusmaksut ovat, ovat alle prosentin Yleisradion äh, äh, liikevaihdosta, eli koko, kokonaisbudjetista, mutta, mutta se ei välttämättä ole oikea summa, johon verrata. Toinen mahdollinen summa on sitten ohjelma, ohjelmatoiminnan, ohjelmiston kokonaiskustannukset ja näin pois päin. Erilaisia prosentteja löytyy joka käyttöön, mutta sanoisin, että suuruusluokkaa saman verran kuin urheilutarjonnan osuus on, Tarjotuista ohjelmista. Sitten on toinen asia, että katsotuista ohjelmista osuus on tavallaan hinta on vähäisempi, koska urheilua katsotaan paljon. Urheilu on erittäin kiinnostavaa ohjelmaa ja näyttää siltä, että mitä pienemmäksi urheilun osuus yleisöiden tarjonnasta Muuttuu sitä suurempi sen, katsojamäärä, niin kuin sen, sen, sen tarjottavan urheilun katsojamäärät nousevat, koska sille vaikuttaa olevan kysyntää, eli urheilu kiinnostaa suomalaisia ja vapaasti katsottavissa olevaa urheilua televisiossa ei juurikaan muilla kanavilla ole kuin ylen kanavilla.
1: Kun tämä oli pelkästään rahakysymys, niin tämä hämmentää siinä mielessä, kun puhutaan luvuista, niin jääkiekolla on parhaimmillaan kaksi miljoonaa katsojaa, hiihdolla 700 000. Niin oliko ylellä varaa menettää nämä katsojat ja kuuntelijat?
3: No joissakin tilanteissa joutuu sen kaltaiseen päätöksentekötilanteen, että ei ole oikeastaan kauhean paljon vaihtoehtoja. Pitää muistaa, että ratkaisut... Näistä, äh, siis tämä, t- siitä, että tällä hetkellä jääkikön kisat ovat mtv 3 niin ratkaisu tehtiin tilanteessa noin pari vuotta sitten, jolloin yleisradio teki ankaria tappioita, ja tulevasta rahoitusmallista ei ollut minkäännäköistä tietoa. Pikemminkin täydellinen epäselvyys. Ja, ja, te- ja tällaisessa tilanteessa oli, oli pakko ryhtyä tekemään toimenpiteitä, joiden avulla, avulla niin yhtiö pystyy maksamaan, maksamaan juoksevat kulunsa. Eli tulot ja menot saattamaan tasapainoon, kun ei voi velaksi elää tilanteessa, jossa ei ole mitään käsitystä tulevaisuuden tuloista. Ja tällaisessa tilanteessa niitä päätöksiä tehtiin.
1: Mikä vaikutus sillä oli, että hallintoneuvoston puheenjohtaja, siis silloinen hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Sasi nykypäivässä linjasi, että urheilu on liian kallista, että sen voisi julkiselta palvelulta siirtää kaupallisille. Kuinka suuri poliittinen linjaus oli kimmosasin mielipide?
3: No ei, ei minkäänlainen, en edes muistanut sitä ennen kuin äsken kysyit, ja eikä hän tainnut niin ihan täsmällisesti tota, ihan tuota mieltä olla. Ja, ja tota, pitää muistaa, että poliittisella kentällä urheilusta on tavattoman monia eri näkemyksiä. Ja jos tällä hetkellä kuulostellaan poliittisen kentän näkemyksiä, niin vaikuttaa siltä, että siellä on kasvava halu, lisätä vapaan urheilun tarjontaa yleisöiden kanavilla ja, ja, ja tämäkään ei niin kuin muutu toimenpiteiksi tai päätöksiksi ennen, ennen kuin siihen asiaan on olemassa niin toisaalta riittävät resurssit ja toisaalta on olemassa jotakin sellaista, mikä, mikä yleisöidille sopii ja jo on kaupan. Tämäkin jälkikoikeussopimus on, on taitaa olla viiden tai kuuden vuoden mittainen, eli, eli ei näitä ratkaisuja sitten niin toiseksi muuteta seuraavana vuonna, kun ilmapiiri muuttuu.
1: Vaikka Yleensradalle tuli joulu, niin kuin Mikael Pentikäinen sanoi, niin siitä huolimatta nyt kamppaillaan sen kanssa, että mitä Ylen kanavilla näkyy. Mutta sitten eräs urheilujohtaja sanoi, että nyt ollaan tilanteessa, että urheilu alkaa olla jo niillä rajoilla sen hinnoittelu, että onko pienillä mailla varaa lähettää urheilulähetyksiä. Atte Jäskeläinen, mitä mieltä olet tästä heitosta?
3: No urheiluoikeuksien hinnat määräytyvät sillä perusteella, että kuinka paljon niistä ollaan valmiita maksamaan. On varmaan niin, että yleisöiden yhtiöt ympäri Eurooppaa voivat katsoa peiliin, ovatko maksaneet järkeviä hintoja, kun urheilujärjestöt tai ennen kaikkea niiden käyttämät agentit kertovat, katsovat pitkään silmiin ja kertovat, että nyt pitäisi saada 20 prosenttia lisää tai 30 prosenttia lisää, niin liian usein on uskottu ja sanottu, että, että selvä, taipumme tämän kerran. Mutta ö, samaan aikaan niin, niin oikeastaan se tekijä, joka, joka urheiluoikeuksien hinnat on taivasta kohti vienyt, on se, että, että Euroopassa useissa maissa on tullut täysin uusi tekijä ostamaan urheiluoikeuksia, ja se on, se on maksutelevisio. Eli eurooppalainen niin kuin urheilun ö, televisiotoiminnan, Johtava muoto julkisen palvelun rinnalla on maksutelevisio. Kaupallinen televisiotoiminta on nimenomaan maksutelevisio toiminta, joka näistä oikeuksista on kiinnostunut. Ja heidän ajattelumallinsa on täysin toisenlainen kuin esimerkiksi mainosrahoitteisen televisio. Eli, eli haetaan yksinoikeuksia, joita myydään erittäin korkeaan hintaan kuluttajille, jotka ovat valmiita siitä korkean hinnan maksamaan, koska ovat fanaattisia tämän lajin seuraajia tai jonkun joukkueen faneja. Ja tällä mallilla on tullut aivan uutta rahaa näihin pöytiin. Ja toinen ulottuvuus, joka joka sitten vielä lisää tähän tämmöistä kerrointa, on se, että kun tällainen uusi markkina, joka on itse asiassa kolmannes koko Euroopan TV-rahoista, tämä maksu-TV-markkina, kun se on syntymässä, niin, niin kaupalliset toimijat haluavat olla tulevaisuudessa vahvoja juuri tässä sektorissa, jolloin itse asiassa maksavat ei sen verran kuin kannattaisi maksaa, vaan raskaasti ylihintaa varmistaakseen, että heillä on johtava asema siinä tulevaisuuden niin klondykessä, josta sitä kultaa vuollaan. Eli tässä siirtymävaiheessa on maksettu niin kuin strategisesta tulevaisuuden asemasta. Myös maksutelevisiotoimijat ovat maksaneet niin kuin, raskaasti ylihintaa ja tekevät tappiota tässä siirtymävaiheessa. Kukaan ei tiedä Tasottuuko tämä jossakin kohtaa ja muuttuuko tämä liiketoiminta sitten oikeasti heille, heille niin kuin pitkällä aikavälillä kannattavaksi?
1: Eikö tässä olisi mahdollista Euroopan yleisradioyhtiöiden niin yhdistyä ja se massa, mitä katsoja saa yleisradioyhtiöt, sinne mitä neuvotteluvalttia yhteistyöllä?
3: No, kyllä on ollut ja se on itse asiassa ollut juuri se perinteinen tapa, jolla yleisradioyhtiöt EBUN, liiton kautta ovat, ovat tätä yhteistä voimaansa käyttäneet. Perustele muun muassa olympiakisojen yhteydessä sitä, että, että jos olympiakisat näytetään yleisöriöyhtiöiden kanavilla, niin ne saavat laajan näkyvyyden ja näin urheiluliike, kansainvälinen olympialiike on sitten niin kuin kaikkien kansalaisten näkyvillä. Mutta jo, jossakin kohtaa sitten niin kuin urheilujärjestöjen ja heidän agenttiensa... Ajattelu lähtee kulkemaan toista latua pitkin. Ja tietyllä tavalla myöskin tämä kehitys on ollut nimenomaan se on perustunut siihen, että on haluttu murtaa tämä yleisarjoyhtiöiden ja EBUn asema. Ja, ja osittain äh, siihen, että tässä EBUssa taakka on jakautunut vähän epätasaisesti, että ehkä tämmöiset niin kuin perinteiset yleisradioyhtiöt täällä läntisessä Euroopassa ovat sitten niin kuin maksaneet aika, aika korkeita hintoja, ja sitten semmoiset tuoreimmat tuolla itäisemmässä Euroopassa eivät ole välttämättä maksaneet sitä osuutta niistä oikeuksista, joka, joka taas kaupallisessa mielessä on, on kiinnostavaa. Jos nyt puhutaan vaikka siitä, että mikä on Sochin olympiakisojen TV-oikeuksien hinta Venäjällä, niin, niin se on tietysti, senhän pystyy niin kuin vain, vain niin kuin tota, ennustajan näkemään, että mikä olisi oikea hinta, mutta ei voi varmaankaan kuvitella, että Venäjällä ei näytettäisi Venäjällä järjestettävien olympiakisojen niin kilpailuja televisiossa. Kyllä mä uskoisin, että se tavalla tai lopulta järjestyy ja hinta sitten määräytyy jonkun salaperäisen prosessin perusteella.
1: Tietääkö kukaan, kenen taskuun menee esimerkiksi jääkiekon tai olympialaisten oikeusrahat? Jääkiekossa voi veikkailla, että siellä on toisessa päässä jääkiekkoilijat, joiden palkkiot on aika messeviä, että sitä valuu myös sinne. Kyllä se
3: karkealla tasolla tiedetään, että se päärahavirta kulkee urheilujärjestöille tai urheiluliiketoiminnalle. Mutta se, mikä on, on huomattavasti heikommin tiedossa, on se, että kun alalla liikkuu tällaisia välimiehiä, agentteja, niin mikä osa itse asiassa näillä agenteilla on näistä rahavirroista, ja ennen kaikkea sitten vielä se, että, että mikä on se riskin jako, että jos hinnat nousevat, niin päätyykö se hinnan nousu agentille vai urheilulle. Ja veikkaampaa, että pääsääntöisesti äh, mallit ovat sen kaltaisia, että kun hinnat lähtevät rajuun nousuun, niin se, se suurin noususta hyötyjä on nimenomaan se agentti, koska se on taannut niille urheilujärjestöille tietyn tulon, ja sitten vastaavasti, jos ei toivottu raha, rahamäärä, jollei sitä saada kasaan, niin sitten agentti saattaa joutua maksamaan sen erotuksen omasta taskustaan. Agenttien taustalla täytyy tietysti olla sitten vahvoja ö, omistajia, suurta pääomaa. Sieltähän löytyy sitten isoja finanssikonserneja, jotka operoi, operoi tällä alueella. Väittäisin, että, että tuota, joissakin tilanteissa niin kysymys ei ole pelkästään siitä, mitä laji itse haluaa tai mitä urheilujärjestöt haluavat vaan he ovat tehneet jossakin historiassa agentin kanssa sopimuksen, jossa päätösvalta siitä, kenelle myydään, on annettu sille agentille. Ja agentti päättää puhtaasti rahan perusteella. Ja voi olla, ja ehkä, ehkä uskaisin, uskaltaisin väittää, että on sellaisia urheilujärjestöjä, jotka katuvat sitä sopimusta, jonka aikoinaan tehneet, koska ovat tajunneet, että ensinnäkin se agentti ottaa ne rahat, ja toiseksi he menettivät sen näkyvyyden. Eli heillä he ei oikeastaan musta
1: päkka käteen tästä hommasta. Tällä hetkellä puhutaan SM-liikan jääkiekosta ja kiinnostuneita ovat edelleen Urho TV, Nelonen, MTV. Onko Yle kiinnostunut SM-liikasta? Joissakin haastattelulausunnoissa Lauri Kivinen on sanonut, että sinne suuntaan katsotaan. Atte jäskeleen. neuvotellaanko 2013 katkola olevasta SM-liikan jääkiekosopimuksesta.
3: No äh... Tiedossa on, että SM-liigan on käynnissä ja Yle on sanonut ja me toimitusjohtaja on sanonut, että, että koko SM-liiga on, on aivan liian suuri pala Ylelle, eikä se meille sopisikaan. Siinä on kysymys valtavasta määrästä otteluita, mutta tietty osuus SM-liigasta saattaisi olla sellainen, joka, meitä, joka meille voisi sopia. Ja sitten katsotaan, että onko, syntyykö sellainen kokonaisuus, jossa Ylellä voisi olla rooli, koska kyllä ihan selvä asia on, että, että siinä... Seuraavallakin kierroksella varmasti on Suomessa joku maksukortti TV-toimija, joka on se se pääsopija, ainakin rahallisesti me emme sellaisia rahoja pysty pöytään tuomaan kuin SM-liigan kokonaispaketti on, eikä itse asiassa meidän kanaville sellaista määrää otteluita mahtuisi, eikä se meidän ohjelmisto sopisikaan se koko SM-liiga. Eli puhutaan niin valikoidusta joukosta otteluita, joka meitä voisi kiinnostaa, ja sitten nähdään, miten tämä päättyy. Nythän näyttää siltä, että, että tota, vaikka, vaikka jääkiekko sopimukset, sekä MM-kisat että, että maajoukkuesopimukset on, on nyt tällä hetkellä tuolla... Tuolla, tuota, MTV3 konsernilla niin, niin keskusteluaiheista jatkuu, että ei tämä tilanne niin kuin, niin kuin, sillä lailla näitä ollenkaan valmiilta pikemminkin sekavoituu päivä päivältä.
1: Onko mahdollista, että tulevaisuudessa käytetään yksityistä rahaa ylen urheilun välittämisen?
3: No, en oikein usko, koska sponsoriraha ei näitä asioita ratkaise. Ei, ei Suomesta sellaisia rahoja saada sponsoreilta kasaan, joka, joka oikeasti näitä isoja Merkittäviä urheilutapahtumia voisi vois ruutuihin tuoda. Eli, eli tota, tietyllä tavalla pelikentän on hyvä olla selvä. Me, me teemme niin kuin julkista palvelua, julkisen palvelun rahoituksella kaupalliset toimijat tekevät omalla, omalla logiikallaan. Siltä osin, kun, kun sponsorit liikkuvat, niin liikkuvat sitten niin kuin suoraan urheilujärjestöjen ja mahdollisesti kaupallisten toimijoiden suuntaan. Puhutaan, puhutaan niin pienistä summista, että se sotkis enemmän kuin hyödyttäisiin.
1: Atte onko Yleisradiolla linjausta siitä, että mikä on ensisijaista urheilua, jota lähetetään, että olisi tämmöinen tärkeysjärjestys urheilulla, jota esitetään?
3: Kyllä meillä on. Se perustuu ei lajikohtaiseen listaamiseen, vaan strategisella tasolla se perustuu tähän perusmäärittelyyn, että mitä julkinen palvelu urheilussa haluaa olla. se on kaksijakoinen. Se on on toisaalta ne kaikkein tärkeimmät ja merkittävimmät urheilutapahtumat ja toisaalta monipuolinen kuva kotimaisesta ja kansainvälisestä urheilusta. Ja sitten toisaalta me lavennamme tarjontaamme monipuolisuuden suuntaan. Tarkoittaa sitä, että meillä näkyy naisia, meillä näkyy nuoria, meillä näkyy pieniä lajeja, meillä näkyy niitä nousevia uusia palvelulajeja, joissa suomalaiset värjää tällä hetkellä hienosti. Ja näiden liittojen kanssa tehdään yhteistyötä, etsitään. Vaihtelun monipuolisuuden, moniulotteisuuden kautta myöskin myöskin mahdollisuuksia tarjota uusia lajeja uusille yleisöille.
1: MTV Oyn urheilupäällikkö Tatu Lehmuskallio. MTV lähettää tänä vuonna tai on lähettänyt jääkiikon MM-kisoja. Ja se oli kallein satsaus oikeuksien puolesta, mitä MTVllä on koskaan ollut. Millaisista hinnoista puhutaan?
4: Se oli kallein satsaus kokonaisuudessaan, ihan mistä tahansa hankkeesta, mitä, mitä ollaan tehty. Ja oikeudethan myönnostaa siitä vain yhden osan, vaikkakin tietysti ylivoimasti kaikkein suurimman. Mutta siihen liittyy paljon, paljon muuta. Tuo, tuotanto, tuotantotekniikka, kaikki muut palvelut. En halua yksittäisistä niin kuin hinnoista puhua, mutta kyllä useimmasta miljoonasta tässä tässä niin kuin puhutaan vain tämän pelkän yhden projektin osalta.
1: Tatu kallio ovatko nämä maksukortit tuottaneet? Kuluttakaisin.
4: No se on jotenkin vaikea laskea, että mitkä on täsmällisiä kuluja ja mitkä on täsmällisiä tuottoja, mutta meidän näkemys ja meidän strategia on ollut nyt tässä jonkin aikaa se, että jotta kaupallinen televisiotoiminta pystyy taloudellisesti jatkamaan kannattavalla pohjalla ennen kaikkea kasvamaan, niin tämän kuluttajamaksullisuuden, eli siis maksukorttien, ja maksutelevision olemassaolo on, on täysin välttämätöntä, koska kustannukset koostuu ne sitten pääasiassa. Ne koostuu oikeuksista urheilun osalla, mutta myös tuotannot kasvaa siinä määrin, että ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoista raho- rahoitusmallia. Että, että siinä suhteessa niin se on tie, joka on valittu ja se aiotaan myöskin käydä, käydä loppuun. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että, että reitti on hyvin, hyvin valittu ja Tämän hetken tulokset puhuu sen puolesta, että tässä ollaan onnistuttu.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että tämä on taloudellisesti onnistunut? Kyllä se tarkoittaa sitä,
4: että tässä on niin monta sektoria koko tässä hankkeessa. Tähän on valtava logistinen hanke. Tämä on ennen kaikkea kuuluisa multimediahanke. Tässä on kaikki mahdolliset kanavat älypuhelin applikaatioista aina niin kuin 24-tuntiseen televisioon ja radioon ja, ja ruotsinkielisiin selostuksiin ja vaikka, vaikka niin kuin mihin ottamatta ja jättämättä ollenkaan huomiota sitten kaikkia niin kaupallisia ja viestinnällisiä ponnistuksia. Tämä on sinällään ollut talolle äärettömän niin hyvä hanke siinä, että tässä niin oikeasti nähdään, kun ollaan jonkun ison hankkeen takana talona, niin miten paljon se sitten ketäkin työllistää. Ja sitä kautta tietysti niin saa aikaan, aikaan entistä paremman tuloksen kuin, että sitä vetäisi joku projektiryhmä yksikseen.
1: Onko jääkiekko nyt sitten, jos se on näinkin hyvin mennyt, että pettymyksiä ei ole tullut tatulehmuskallio sanojensa mukaan, niin jääkiekko toimii tavallaan sisäänheittotuotteena maksukanaville.
4: Yhtenä sellaisessa, ja tietenkin sisäänheittotuote on aina ehkä vähän tämmöinen leimaava termi, kysymys on oikeastaan vain hyvistä hyvistä tuotteista, joita ihmiset vapaaehtoisesti hankkivat, jos, jos he näkevät ne kiinnostavaksi, ja mä enemmänkin puhuisin tällaisesta, Kynnyksen ylittämisestä, että samaan aikaan kun digitalisoinnissa muutama vuosi takaperin, niin tässä jääkiekkoprojektissa on tullut eteen erilaisia uusia valinnanmahdollisuuksia kuluttajalle, jossa on uusteknologia, teräväpiirto, televisiot, enemmän kanavia, enemmän sisältöä, jota aikaisemmin ei ole ollut saatavissa, kaikkia otteluita 24 tuntia, jos joku haluaa kat- katsoa niin paljon, niin ihmisille on tullut enemmän. Hyviä perusteltuja syitä harkita maksullisen palvelun ottamista ja meidän luvut sitten osoittaa, että näitä harkintoja on meidän, meidän puolestamme tehty, tehty erittäinkin hyvin.
1: Vuosi sitten Helsingin Sanomissa Pekka Karhuvaara sanoi, että urheilun televisiointioikeudet ovat jo hälyttävän korkealla. Ollaanko jo kipukynnyksellä Tatu
4: se on aina vähän tietysti siitä, että minne kukinkin kipukynnyksen asettaa. Joillakin on kipukynnys kovaa ja jalka menee poikki ja joillakin se on alhaisempi. Näin on sanottu kautta historian ja aina ne hinnat vaan kasvaa. Viimeisimpänä isona eurooppalaisena uutisena Saksan Bundesliigan jalkapallooikeudet, jotka myytiin saksalaiselle Sky Deutschland maksutv-yhtiölle ja jossa oltiin jo korkealla, mutta silti hinnat nousi 60 prosenttia. Ja silloin puhutaan sadoista miljoonista. Ja varmasti siellä joku on laskenut, että se kannattaa maksaa. Voi olla, on laskenut väärin tai, tai on, on käyttänyt vääriä, vääriä argumentteja. Mutta tota, kysymys on enemmänkin niin siitä, että siinä tapahtuu näiden oikeuksien hankinnassa ja, ja, ja tuota valinnassa tämmöinen polarisaatio, joka johtaa siihen, että enää muutamista merkittävimmistä oikeuksista todellisuudessa kilpaillaan ja niihin satsataan ja muut jää, sitten, muut jää sitten vähemmälle huomiolle ja ennen kaikkea vähemmälle rahalle, että sellaista ei tapahdu, että kaikki oikeudet kallistuisivat samassa suhteessa, vaan ne kaikkein kalleimmat muuttuu koko ajan entistä haluttavimmiksi ja sitten jokaisen maan markkinatilanteen mukaan siinä sitten tapahtuu joko isoa kehitystä tai, tai tuota, pienempää kehitystä ja näin Esimerkit siitä, että näitä isoja, isoja korotuksia vielä tulee, niin kertoo sen, että jossakin uskotaan vielä sen urheilun niin kuin suureen vet- vetovoimaan ja, ja niin kauan kuin se usko on olemassa, niin näitä isoja hinnan korotuksia ihan varmasti, varmasti nähdään. Ja pitää muistaa se, että kukaanhan ei maksa niitä hintoja pakosta. No, jokainen vapaaehtoisesti sen tarjouksensa esittänyt ja sen mukaan sitten uskoo sen liiketoimintansa tai minkä perusten takia sen oikeut hank- hankkii, niin, niin sitten toimivaksi. Mehän kaupallisena yrityksenä voimme toimia vain niin, että se on taloudellisesti kannattavaa ja, ja, ja tuota, siinä suhteessa nämä tarpeet ja toiveet ei välttämättä aina aina kohtaa. Että jos me haluttaisiin syystä tai toisesta esittää jotain urheilumuotoa, lajia tai kilpailua, joilla ei olisi riittävästi suosioita kaupallista vetovoimaa, niin, niin sehän, olisi, sehän olisi taloudellisesti kannattamatonta ja sinällään se ei voi olla perusteltua. Kun taas yleisradiotoiminnassa, aivan kuin kulttuurin ja, ja kotimaisen draaman ja elokuvan tekemisen suhteen, niin ihan hyvin siellä voidaan ajatella myös niin, että niitä urheilumuotoja, niitä urheilutapahtumia, niitä lajeja, joita kaupalliset yritykset eivät voi kannattavasti toteuttaa, niin pystyttäisiin sitten toteuttamaan yleisradion voimin, kun tiedetään, että niitä kuitenkin siellä edelleen on ja niitä on paljon. Ollut aikaisemmin jopa enemmän, niin siinä suhteessa se luontainen koti löytyy sieltä ja sitä kautta saadaan sit sitä monipuolisuutta urheilulähetysten ja, ja, ja tuota, toiminnan karttaan. Ja sitä keskustelua on käyty, että, että tuota, voidaanko tämmöistä jakoa tehdä vai, vai pitäisikö kaikkien niin kuin kilpailla kaikesta ja mun mielestä siinä tällaista kuin vähän moniarvoista ajattelua voisi harrastaa.
1: Onko MTV3 tavoitellut olympialaisia?
4: Me ei olla tavoiteltu olympialaisia koskaan siinä siinä hengessä, että me haluttaisiin ne yksin. Me olemme niitäkin oikeuksia jakaneet kylläkin aika aika vaatimattomassa suhteessa Yleisradion kanssa, mutta niin, että olemme sieltä joitakin oikeuksia oikeuksia itsellemme ottaneet, mutta ne eivät ole koskaan ollut taloudellisesti kovinkaan kovinkaan hyviä hankkeita. Niillä on ollut monesti enemmän muita, muita tarkoitusperiä, ja tota, Nyt sitten näiden uusien uutislakimuutosten jälkeen, niin välttämättä meillä ei ole myöskään tarvetta hankkia enää niitä oikeuksia, koska me pystymme sen tiedon välityksen hoitamaan jo niin kuin toisellakin tavalla ilman, että meidän tarvitsee kuva oikeuksia ostaa rahaa.
1: Tatu Lehmuskallio, käykö tässä tulevaisuudessa niin, että Ylenkanavilla on raviurheiluja, vesipalloja, sitten tämmöiset isot lajit tai katsojia vetävät laiton maksukortin takana kaupallisilla kanavilla?
4: Sitähän me emme voi päättää. Sitä ei, sitä ei kukaan yksittäinen ostaja tai johtaja pysty päättämään. Senhän päättää urheilulajit ja urheiluedusjärjestöt täysin itse. Ja hyvin monessa, lähes kaikissa merkittävissä urheilu ja niissä oikeuksissa, jos sopimuksessa on määritetty, että miten näitä pitää esittää, kuinka paljon pitää olla vapaata näkyvyyttä, kuinka paljon pitää olla, saa olla maksullista, kuinka paljon, mikä on se suhde. Ja siellä on sitten sopimuksen suuruudesta riippuen, ja niin niitä on sitten eri suuntaan. Että se pitää muistaa, että media itsessään, ei, me emme päätä, pannaanko jotain maksukortin taakse, vaan sen päättää aina, ne oikeuksien myyjä. Jos sadan miljoonan o- oikeudet myytäisiin 10 miljoonalla tai 10 miljoonan oikeudet myytäisiin yhdellä miljoonalla, niin on täysin selvää, että rahoitusmallit voisi olla sitten ihan toisenlaiset. Mutta kun ne eivät ole, niin silloin tietysti pitää miettiä niitä rahoitusmalleja, millä tämä saadaan järkeväksi toiminnaksi. Yleisradion rahoitus on ratkaistu nyt tuolla tavalla, ja meidän rahoitus on sitten puhtaasti niin kaupallisella pohjalla sen mukaan sitten on ponnistettava ja niihin, mihin on rahaa, niitä yritetään tehdä, ja niihin, mihin mihin ei ole, niin sitten pitää tyytyä siihen, että pitää jättää jotain pois.
1: Urheilu haluaa näkyvyyttä, mutta toisaalta sitten kun menee maksukortin taakse, eikö yleisömäärät vähene?
4: Se on tämä ikuinen dilemma. Siihen voi aina vastata niin, että kaikkein suosituimminta urheilua sitä halutaan, Katsoa niin paikan päällä kuin erilaisista välineistä. Riippuen tietenkin markkinatilassa pienissä maissa, se tilanne on vähän toinen kuin isossa maissa. Missä englannin valioliigan suuruus siinä, että kuinka hienoa se on ja kuinka, kuinka tuota upeita stadioneita tai paljon kun siellä maksetaan jalkapalloilijoille, niin ei ikinä olisi mahdollista ilman biscay mukaan tulla, eli iso maksutelevisio. Sitä kautta se on muuttunut ihan toisen. Laiseksi, toisen kokoseksi teollisuudeksi. Onko se aina hyvä, onko se moraalisesti puolusteltavissa, onko se järkevää, onko se, palveleeko se tavallista niin tuota, englantilaista jalkapallofania, niin siitä voi olla jotain, jotain mieltä kuka tahansa, mutta he ovat itse sen strategian valinneet ja, ja tuota, sitä kautta sitten etenevät ja, ja sen mukaan niin sitten, sitten toimivat kaikki ne muutkin, jotka sinne haluavat olla mukana.
1: Katylehmuskallio MTV-3. Voitko ryhtyä ennustajaksi, että mitä urheilulajeja nähdään tulevaisuudessa MTV3 ja yleensä? Miten se jako menee?
4: Senhän verran voi vastata ilman, että on, on edes ennustaja. On, on siis tietenkin pitkäaikaiset sopimukset. Jos ajatellaan MTVn puolesta, niin meillä on sopimuksia, jotka ulottuu vuoteen 2017 ja 2016. Ja jos ei näitä aleta sitten erikseen pilkkomaan tai eteenpäin luovuttamaan, niin niitä tullaan varma, varmasti nä, näkemään. Ja siihen on kaikilla niin kuin pyrkimys, että nämä pystytään stabilisoimaan. Tietysti se, että onko sopimus vuoden vai kymmenen vuoden mittainen, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka stabiilia, stabiilia se on tai se ei ole. Mutta jos ajatellaan meidän kannalta sitä, niin meillä ei ainakaan sanotaan niin nykyisen kaupallisen mallin ja, ja, ja kuin tämän, markkinan kantokyvyn mukaan, niin isossa mittakaavassa voi olla mitään muuta urheilua volyymi, volyy, volyymituotteena kuin sellaista, joka, joka oikeasti pystyy tuottamaan sitä kaupallista liikevaihtoa myös merkittävässä määrin. Et se, me, me ei voida niin kuin poikkeuksia, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin voida tehdä sellaista tarjontaa tai ohjelmistoa, jokaista on tappiolista.
1: Millainen tilanne on maailmalla tai Euroopassa urheiluoikeuksissa? Onko yhtiöillä varaa?
4: On ja ei. Siinä on on muutamia tekijöitä. Yksi tekijä on tietysti se, että kenelle alkuperäinen omistaja ne oikeudet myy. Myykö suorta, myykö he suoraan mediayhtiöille vai myydäänkö ne tällaisille välittäjille tai agenteille siinä välissä, joka sitten tekee niillä oikeuksilla jatkokauppaa tai pilkkoa tai yhdistelee ja niin päin pois, joka tarkoittaa sitä, että, että oikeuksien hankkiminen muuttuu monimutkaisemmaksi ja kalliimmaksi. Ja sitten kun erityisesti Euroopassa, jossa jalkapallon Merkitys on niin valtavan suuri ja ilman jalkapalloa eurooppalaisilla markkinoilla on mahdoton luoda isoa urheiluun perustuvaa liiketoimintaa, niin siellä mennään sitten tilanteisiin, jossa olemassa on ajaa siihen, että maksetaan ylihintaa tai sitoudutaan niin ylihintaisiin sopimuksiin, joita ei sitten pystytäkään niin hankalimpana aikana unastamaan. Se koskee niin yleisradioyhtiöitä, kaupallisia yhtiöitä, jotka toimii mainosrahoitteisesti, kuin maksutelevisioyhtiötä. Ihan kaikkia samassa. Mutta vaihtoehtona on se, että ei voida tehdä mitään, jos ei niitä oikeuksia ole, niin se sitten ajaa, ajaa ratkaisuihin, jotka on taloudellisesti kestäviä. Ja niistä on esimerkkejä, vaikka kuinka paljon eri maista, ihan, 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 ihan läheltä. Ja tietyllä tavalla vaikkakin vähän olosuhteiden uhrina, niin niin tietysti Yleisradionkin vuosien kehitys on on seurausta tästä tilanteesta.
1: Mutta olisiko tämä Suomessa näkyvissä tämmöinen, että kirjotettäisiin hintaa niin, että se muuttuu jo liian mittavaksi?
4: Onhan se jo nyt tapahtunut. Kyllähän toinen nykyisistä SM-liigan oikeuksienhaltijoista on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja ja se säteilee, säteilee myös muihin toimintoihin ja muihin oikeuksiin tässä, tässä maassa. Että, ja siinä ei ole sinällään siis noin periaatteellisesti että joku näin toimii. Siinä ehkä on laskettu väärin, ehkä on ajateltu markkinoiden vetävän toisella tavalla, ehkä infrastruktuuri ei ole tukenut kaikkia niitä suunnitelmia, mitä on ollut olemassa, mutta se, se vaara on aina olemassa, ja siinä suhteessa tietysti oikeuksien myyjälläkin on aika paljon vastuu siitä, että miten sitä hänen tuotettaan sitten oikeasti edustetaan ja käsitellään, koska sen välittävän mediayhtiön rooli tietysti sen urheilutapahtuman tai että urheilusarjan tai lajin mielikuva on ylivoimasti kaikkein suurin. Ja jos se mielikuva tärveltyy, niin sehän on tietysti sen lajin tappio, eikä pelkästään sen mediayhtiön tappio.
1: Urheilujärjestöt myyvät televisio-oikeuksia, mutta mitä lajiliitot sitten haluavat televisioinnilta? Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmola. Mitä televisioonilta halutaan?
0: No luonnollisestikin sieltä halutaan lajille hyvää näkyvyyttä ja toisaalta myös sitten rahaa taloudellisen turvan kattamiseksi. Siitä on yksinkertaisesti kysymys, mutta kyllä nykyaikana tämä lajien, eri lajien näkyvyys niin on äärimmäisen tärkeä asia. Ne tuotteet, mitä me voimme myydä tällä hetkellä, on kotimaiset maailmankapit, Lahti, ja Ruka, ja esitellään myös Kuopio, sekä Kotimaan SM-kilpailut ja Suomen kappinen näkyvät vapaalla kanavalla.
1: Mika Kulmala, kun Suomen Hiihtoliitto saa rahaa esitysoikeuksista, ja summat ei ole mitenkään pieniä, niin mihin tämä raha menee?
0: No se menee kyllä ihan suoraan pääsääntöisesti järjestelykustannuksiin, että maailmankappijärjestäjille, kun se saa oikeudet, järjestää sitä kautta oikeudet, markkinointioikeudet ja mediaoikeuksien myyntiin. niin Pitää huolehtia palkintorahat, pitää huolehtia tiettyjen kuumaryhmäurheilijoiden majoitukset, monta monta muuta järjestelykulua. Ja eipä siitä paljon kyllä sitten niin kuin omaan kassaan jää. Se on hyvä, että menee vaikka urheilijoiden palkintoraho, palkintorahoihin, koska se on sitten siitä urheilulle tulevaa tuloa. Mutta monella on se käsitys, että tässä hommassa niin kuin sitten lajiliitto voimakkaasti rikastuu, niin se ei pidä tällä hetkellä paikkaansa.
1: Se, joka rikastuu, on urheilija. Urheilijat ovat viihdetaiteilijat ja saavat palkintorahat.
0: Se on hyvin pieni porukka yksilölajeissa, jotka rikastuvat urheilulla. Se täytyy muistaa, että se on, se on todellinen jäävuoden huippu. Ja hyvä niin, että, että he saavat palkan tekemästään työstä, mutta täytyy muistaa, että yksilölajeissa suurin osa urheilijoista on, 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 on hyvinkin ammattilaisesti tekevät töitä, mutta täysin amatöörikorvauksella.
1: Kun te neuvottelette tulevaisuudessa, miten kotimainen hiihto näkyy, niin minkälaisia ehtoja asettavat TV-yhtiöt? Te haluatte rahaa ja näkyvyyttä, mutta mitä sieltä toiselta puolelta asetetaan?
0: Lähinnä laadukkaita järjestelyjä, mahdollisuuksia laadukkaisiin, laadukkaisiin tapahtumiin ja myöskin totta kai sitä, että Odotetaan, että suomalaiset urheilijatkin menestyvät. Että kyllä sillä on merkitys kuitenkin sitten katsojalukuihin ja muita. Että jos me ei lajit, tai jos jatketaan viime trendillä, viime kautisella, että ollaan vähän niin kuin piilossa, niin on se selvää, että silloin meidän markkina-arvo ei ole kovin hyvä. ja seurataan.